0: et votre journée devient plus belle.
1: Merci d'écouter Radio Classique. Nous sommes le mardi 28 juin et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et le journal avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. À la une ce matin, 12 banques mises en cause par UFC que choisir. Elles sont accusées de refuser systématiquement tout remboursement à leurs clients victimes de fraude. L'association de consommateurs
0: a porté plainte hier contre 12 établissements dont le CIC, la BNP, la Société Générale ou la Banque Postale pour pratiques commerciales trompeuses. L'UFC a analysé 4300 signalements dans la quasi totalité des cas. Elle estime que les refus de remboursement après une sont injustifiées et donc illégaux pour les clients, c'est la double peine, Émile Vallès.
2: 700 euros, voilà ce qu'a perdu Yves à cause de débits frauduleux sur son compte Boursorama. Depuis février, ce retraité de 75 ans se bat auprès de sa banque pour être remboursé car il n'est pas à l'origine de ces débits faits à partir du service de paiement sur téléphone Apple Pay.
1: Je n'ai aucun appareil de la marque Apple. Les nombreux petits montants débités, ils étaient en faveur d'un PMU. Donc j'ai dit que je ne jouais pas au PMU. Je n'ai jamais donné ma carte bancaire mais je ne suis toujours pas remboursé, malgré mes relances, mes lettres recommandées. Ce n'est pas admissible.
2: Et ces refus de remboursement peuvent être dramatiques, car près de deux tiers des signalements concernent des fraudes de plus de 4 000 euros. Pour l'UFC Que Choisir, il existe une véritable stratégie industrielle des banques pour s'affranchir de leurs obligations. Mathieu Robin, de l'association. La première pratique commerciale que nous pensons trompeuse, hein, c'est celle de refuser systématiquement aux consommateurs le remboursement en l'accusant de négligence, alors même que l'opération de paiement n'a pas été authentifiée suffisamment. Elle n'a pas été suffisamment sécurisée. Plus généralement, les banques vont indiquer que le consommateur a été négligent sans en apporter aucune des preuves. Et l'enjeu est important car 1,3 million de ménages ont été escroqués en 2020. La fraude, elle, est estimée selon la Banque de France à plus d'un milliard 200 millions d'euros.
0: Émilie Vallès.
1: La nouvelle législature s'ouvre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Augustin, symbole de la situation politique inédite, eh bien c'est un député RN qui présidera la séance. José González,
0: 79 ans, doyen des députés, selon la tradition il sera chargé d'organiser l'élection du nouveau président de l'Assemblée. Sauf surprise, l'ex-ministre des Outre-mer, Yael Braun-Pivet, devrait devenir la première femme à accéder au perchoir. Demain, c'est le bureau de l'Assemblée qui sera élu vice-président et Kester. Jeudi, les présidents des commissions. Et avant même l'examen d'un premier texte de loi, ces élections pourraient marquer la première entente entre les Républicains et le Rassemblement National. En tout cas, Charles Ducrot, le parti d'extrême droite tend la main.
2: Deux postes clés à l'Assemblée sont particulièrement convoités. Côté Rassemblement National, on veut à tout prix obtenir la présidence de la Commission des Finances. Et côté Les Républicains, Éric Ciotti veut à tout prix garder le poste de caisseur. Alors Marine Le Pen a eu une idée, ne pas présenter de concurrent à Eric Ciotti en contrepartie, ils souhaitent un soutien des députés LR pour leur candidat à la commission. « Pas vraiment un deal, c'est une main tendue », dit cite un proche de Marine Le Pen. Sur le papier, ça paraît simple, mais en réalité, aucune garantie ne peut tenir. Pour une question d'agenda, d'abord, la question est attribuée bien avant la commission des finances. Ça laisse le temps au LR de se raviser. C'est du tripatouillage, ça d'ailleurs un député LR. Tout ça pour servir les seuls intérêts d'Éric Ciotti. À quoi bon, assène-t-il Le cordon sanitaire avec le RN est toujours là, rappelle ce député. Mais combien de temps tiendra-t-il encore C'est toute la question. Charles Ducrot, de son
0: côté, la première ministre Elisabeth Borne continue ses entretiens avec les responsables de groupes parlementaires représentant des républicains socialistes et écologistes sont attendus à Matignon ce mardi. Elisabeth Borne a pris acte hier du refus des opposants d'entrer dans une coalition.
1: 7h33 sur Radio Classique, Elisabeth Borne qui a aussi rendez-vous avec les autorités sanitaires alors que le Covid menace les
0: Réunion des préfets et directeurs d'agences régionales de santé autour de la Première Ministre. Cet après-midi, une loi pour pouvoir maintenir les mesures de freinage doit être présentée en Conseil des ministres. Demain, cette remontée des cas de Covid depuis trois semaines est un motif de crainte supplémentaire pour l'hôpital.
1: Et Augustin le malaise est généralisé. Le CHU de Bordeaux entame
0: ce mardi une grève illimitée. Les passages en service dégradés et les mouvements de protestation du personnel ne concernent plus seulement les établissements de petite taille. À Bordeaux, l'un des plus gros CHU du pays, l'accès aux urgences est fini trait après 17h, 600 lits vont fermer cet été. Face à la pénurie de soignants, c'était le seul moyen pour permettre aux équipes de prendre des congés et d'éviter les démissions. Mais le cercle vicieux demeure pour Pascal Gobert, infirmier aux urgences de Bordeaux.
1: Et là, on est arrivé au bout du bout, où vraiment tout le monde souffre. On a de l'absentéisme en progression, mais ça monte en flèche. Les postes vacants, on attend les recrutements en septembre ou en octobre. Qu'est-ce qui va se passer On va les perdre en janvier et février Et on va recommencer Il va falloir vraiment sécuriser et fidéliser tous ces recrutements. Et en attendant, on fusionne des services, on ferme des lits pour donner les congés au, au personnel, il y a moins d'offres de soins pour la population. Et En attendant, les 30% de gens qu'on a refusés aux urgences, ils sont placés directement dans des services hospitaliers ou sur d'autres urgences qui souffrent. Mais là aussi, est-ce qu'on s'en occupe bien C'est pas si évident que ça. Ça passe ou ça casse hein, cet été
0: mmh, Propos recueillis par Rémi Pfister. La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, qui doit bientôt démissionner, a précisé hier qu'elle recevrait probablement jeudi le rapport de la mission Flash sur les urgences confiées au docteur François Braun. Allez,
1: autre réponse du gouvernement face au malaise global de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique, justement, Stanislas Guérini, va annoncer aujourd'hui l'ampleur de la revalorisation du point d'indice. C'est l'indicateur utilisé par l'État pour calculer
0: le montant du salaire des plus de 5,5 millions et demi de fonctionnaires. Il n'a pas bougé depuis février 2017. Face à l'inflation, la CFDT réclame une revalorisation supérieure à 3%. La CGT, premier syndicat du secteur, espère même 10%. Non, ce n'est pas irréaliste, estime Baptiste Talbot, coordinateur du syndicat. 10%, c'est un chiffre qui peut paraître très ambitieux. En même temps, il permettrait de couvrir une partie importante des pertes qui sont accumulées depuis le début de la politique de gel de la valeur du point. en 2010. Et il nous semble particulièrement justifié au regard de l'inflation déjà observée Il y a vraiment besoin d'un geste fort, il y a besoin d'un choc d'attractivité dans la fonction publique, parce que par ailleurs, on a une fonction publique aujourd'hui qui est vraiment en crise des vocations. Dans l'éducation nationale, sur les dernières années, le nombre de candidats il a été divisé par deux, mais il y a aujourd'hui aussi une difficulté de la fonction publique à conserver ces personnes ce n'est pas seulement le cas à l'hôpital. On souhaite et on espère bien que le gouvernement aura enfin entendu cette urgence parce que c'est aujourd'hui une question d'intérêt général. Baptiste Talbot, coordinateur de la CGT, 1% de revalorisation de ce point d'indice représente 2 milliards d'euros par an pour les finances publiques.
1: Augustin, en Ukraine, les opérations de secours continuent à Kramenchuk après le bombardement par la Russie d'un centre commercial hier
0: après-midi. Bilan provisoire, 18 morts, 59 blessés. Cette ville est située dans le centre du pays, à 200 km du front. Frappe alors que le G7 était réunie en Allemagne. Un crime de guerre pour le groupe de puissance. Une horreur absolue pour le président français Emmanuel Macron. Un acte de terrorisme pour son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Réunion d'urgence du conseil de sécurité
1: de l'ONU en fin de journée. Et cette frappe a aussi eu lieu à la veille de l'ouverture du sommet de l'OTAN. Il se tient aujourd'hui jusqu'à jeudi à Madrid. L'alliance atlantique est sortie de la mort cérébrale.
0: Fustigée par le président Emmanuel Macron, elle va porter à plus de 300 000 hommes sa force de réaction pour faire face à la menace russe. Le sommet sera également consacré aux demandes d'adhésion de la Suède et de la Finlande, bloquées par la Turquie. Le président Erdogan reproche aux deux pays d'héberger des membres du PKK, organisation kurde qu'elle qualifie de terroriste. Un prétexte pour défendre ses intérêts, selon Guillaume Lasconjarias, jarias ancien chercheur au Collège de défense de l'OTAN, professeur associé à la Sorbonne. On peut voir à quel point le jeu d'Erdogan est double. Il agit en direction d'abord de sa propre opinion publique, mais il agit aussi par rapport à la Russie. Il envoie un message en disant « ben voilà ». Moi, je peux essayer de négocier ou de retarder l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Et ça me positionne comme négociateur, notamment sur les questions liées autour de la mer Noire. Mais de manière logique. et la Suède et la Finlande vont adhérer. Et la Turquie ne s'y opposera pas. Elle cherche à montrer qu'elle veut gagner du temps. Et puis aussi pour obliger les alliés, collectivement, à prendre en compte ses intérêts de sécurité. Propos recueillis par Julie Drouin. Un mot de Wimbledon pour terminer ce journal. Retour sur le gazon britannique aujourd'hui. Aujourd'hui, de Rafael Nadal et de Serena Williams. L'Espagnol n'avait pas participé au tournoi de tennis depuis 2019. L'Américaine avait, elle, abandonné au premier
1: tour l'année dernière. Et justement, eh bien, on rendra hommage à Serena Williams dans le journal imprévisible de Marc Bourreau dans quelques minutes. Mais ce qui nous intéresse dans les spécialistes juste après ce journal, merci Augustin, eh bien, c'est le perchoir. Nous avons rendez-vous avec l'historien Jean Garrig et puis de l'économie avec...